0: Seja muito bem-vinda ao AssouCast. Meu nome é Nathalie Melo e esse é um podcast onde a gente fala sobre nova era, cocriação e expansão de consciência. É um prazer enorme ter você aqui. Um ótimo episódio para você. Olá, perfeição divina! Como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Eu acabei de assistir um documentário no Netflix, o nome é Rezar e Obedecer. E eu falei, cara, não, eu tenho que dividir isso com elas, com eles. Que perspectiva, quanto insight maravilhoso que tem aqui. E antes de você, talvez, é, então se você tá afim de, de assistir, espera um pouquinho antes de você desligar isso e assistir, porque realmente vai vir alguns spoilers aqui. Mas só pra você entender um pouco do que se trata, tá? É um, é um, é um documentário que fala sobre uma comunidade poligâmica nos Estados Unidos e fala um pouco sobre como ocorri, ocorriam muitos abusos lá, abusos sexuais, enfim. Então, não é aquela coisa que tem aquela energia super leve, eu, eu sempre vou inspirar vocês a consumirem coisas que tragam... Eu acho que tudo que a gente consome, não só o que a gente come, tá? Mas também o que a gente assiste, o que a gente ouve, também é nutrição para o nosso corpo. Então, é, toma cuidado... Se você sentir de assistir, você pode assistir super esse episódio aqui e não assistir lá. É, quando eu assisto isso, geralmente eu trago um olhar até um pouco clínico. Tá? Então, eu realmente eu trago um pouco até de frieza quando eu assisto essa, esse tipo de, de, de coisa, porque senão eu, eu gero um envolvimento emocional muito grande e isso não faz bem para gente, eu acho. Eu realmente assisti trazendo esse olhar um pouco mais de entendimento, de entender um pouco do comportamento humano. Eu gosto de assistir isso para entender o que, o que move a pessoa, por que, que ela fez isso, por que, que as pessoas caíam nisso. É, eu sou assim, tá, gente? Não sei se vocês são assim, mas eu, assim, sou uma pessoa que tô numa roda de conversa. Além de estar tá conversando, eu tô um pouco fazendo uma leitura das pessoas, tipo, meu, por que, que ela tá se comportando dessa forma? Qual que é a motivação dela? Então, eu tenho isso raiz dentro de mim, eu gosto de, de trazer essa perspectiva, tá? Então, antes de você assistir, tenha esse entendimento. O que, que eu quero trazer pra vocês? Vou trazer um breve resumo, então vou dar alguns spoilers aqui. Ele fala de uma comunidade... É, que se formou no, em Utah, nos Estados Unidos, onde as pessoas é, as pessoas viviam poligamicamente, mas tudo o porquê disso era porque, de acordo com a religião deles, um homem que tivesse pelo menos três mulheres, ele ocuparia o reino dos céus, ele iria construir galáxias, ele iria construir planetas, então tipo, ia ser muito poderoso. Então, isso fazia com que, é, depois de um certo tempo, era um, um, um senhor que cuidava, que era o profeta dessa, dessa comunidade, e ele era responsável, né, dizia-se que tudo que ele falava era Deus falando, então as pessoas é, atendiam diretamente, tipo, cara, se o profeta falou é Deus falando com a gente, e só pra ter uma ideia, tinha 10 mil pessoas na comunidade, tá? E depois esse cara morreu e o filho dele tomou conta, né? Só que o filho dele era um pouco mais... Enfim... É, ele, ele incentivava casamentos de pessoas... De mulheres com, de 14 anos... Eram meninas de 14, 15 anos se tornando mães, muitas delas não queriam, mas entendiam que aquilo era vontade de Deus. Então, só para você ter uma ideia, as pessoas que construíam, se eu tinha, por exemplo, se meu, se meu pai fizesse parte dessa comunidade e ele tivesse um negócio, era necessário que os lucros desse negócio fossem da igreja, fossem do, da FLDS, que é o nome da, da confederação deles, né? FLDS, eles também momentos que eles viam que alguns homens estavam começando a, a se mostrar rebeldes em relação ao que estava acontecendo, tipo, meu, não é certo uma pessoa de 14 anos se casar e tudo mais. Eles pegavam e falavam, olha, faziam uma, uma missa, assim, um, um, uma cerimônia, e o, o líder, né, que era o profeta, que é o nome dele, é Warren, né? Que é o, o profeta que depois acabou sendo até sendo preso, ele dava. O nome de... Por exemplo, olha, gente, a partir de agora, essas 20 pessoas, eu recebi informação de Deus que eles não estão mais atendendo aos desejos de Deus. E eles têm que sair dessa comunidade agora. Eles estão atendendo ao, sei lá, diabo. E as suas esposas não podem seguir eles. Os seus filhos não podem seguir eles. A, a, as esposas e os filhos vão ser reatribuídos a outro homem. E esses homens têm que sair da comunidade. Ou seja, eles demonstravam algum tipo de ameaça àquela ditadura benevolente, onde ele falou, nossa, essa é uma ditadura benevolente, e as pessoas tinham que sair da comunidade. Enfim, no final das contas, o cara foi preso, porque descobriu que uma menina falou, cara, eu não quero ter relações sexuais com meu marido, ela tinha 14 anos, e o profeta falou assim, você tem que atender, isso é o desejo de Deus. Então, ele foi, foi, foi indiciado por é, acobertar um... um um abuso. Enfim, gente, eu sei que é um pouco mais pesado. Vê se você se sente bem para assistir isso, tá? Senão você fica super tranquilo e de desligar. Mas é, eu tô dando realmente um background que vai ser muito especial, que eu vou trazer lá para frente. Então, tem que trazer essa, esse entendimento. E mais para frente, depois de algum tempo, é, eles descobriram... Tinha uma, uma comunidade, um, um, um sonho que esse profeta colocava no coração das pessoas é que existia um lugar chamado Zion, que era o quê? O Paraíso. E ele, já que ele tinha muito dinheiro, cara, eles eram milionários, assim, porque muitas empresas estavam sob responsabilidade dessa comunidade, FLDS, desse profeta, e eles começaram a construir um lugar no Texas, que falaram que era Zion, que falaram assim, olha, gente, eles sabendo, já que ele tinha começar a fugir, né, porque estavam começando a correr atrás dele por conta dessas, desses abusos de acobertar abuso sexual, é ele pegou e começou a construir no Texas uma comunidade chamada Zion. E começou a levar para lá crianças, né? E como, quando, quando eles começaram a levar lá crianças, eles começaram a falar, criar dentro do imaginário das crianças e de que existia um lugar, um paraíso chamado Zion. E colocavam isso até no formato de canções, assim, para as crianças ouvirem. É muito louco. Colocaram o um formato de canções para as crianças ouvirem e quererem ir para lá. E daí, no meio da noite, eles pegavam as crianças e levavam para a Zion. E as mães falavam, ah, eles foram levados para a Zion, é o melhor para eles. Tipo, meu, separava famílias total. O que, que eu tô querendo falar para vocês disso? Que eu achei tão importante tão, e vai ajudar muito na nossa caminhada. É, as pessoas, elas estavam presas ali, e depois que o profeta foi preso, tá? Depois o profeta foi preso, descobriram barbaridades que ele fazia em relação a, a seitas e cerimônias e tudo mais. E mesmo ele preso, as pessoas vão até lá pra ouvir o que ele tem a dizer, porque eles acreditam ainda que ele é o profeta e ele foi preso por pagãos e aquilo foi um erro. Aquelas pessoas daquela comunidade, elas eram Vítimas, elas eram prisioneiras, mas elas não estavam acorrentadas. Elas eram prisioneiras mentais daquele cara. E por mais que o cara tenha sido preso e tudo mais e toda a condição, elas ainda existem muitas pessoas ainda hoje, isso foi em 2008, eu acho, vivendo nessa comunidade e seguindo aqueles ensinamentos. OK. Por que, que eu tô falando tudo isso para você? Nós, eu, você que tá me ouvindo aqui, que temos um pouco mais de liberdade, de entendimento, de entendimento de quais são os nossos valores, de quais são as nossas não os nossos valores, mas quais são os nossos nossos direitos como seres humanos, como termos a propriedade sobre o nosso corpo, olhamos para isso e ficamos bestas, né? A gente fica tipo, caramba, cara, mas como que a pessoa não consegue ver e tudo mais? Como que ela não consegue ver tamanha manipulação? Aquelas pessoas dentro daquela comunidade, desde crianças. Isso, gente, a comunidade tem, acho que tem Mais de 30, eu acho que deve ter uns 50 anos. Desde crianças, eles falam que eles acordavam todos os dias e durante uma hora eles tinham que ouvir a pregação do, do, do profeta. Para aquelas pessoas, aquilo que aquele cara falou para elas, aquilo que ela viu, a, a, a ancestralidade, né? A ancestralidade não, mas talvez os. A ancestralidade mesmo, seu, as suas mães vivendo, os seus pais vivendo, é pra elas o um mundo conhecido. A gente que tá do lado de fora, a gente consegue ver o quanto isso é absurdo. Mas para aquelas pessoas que estão há vidas, há talvez gerações, vivendo aquilo, aquilo é o natural. E o convite que eu quero fazer pra você aqui agora, é você, se fosse possível... Alguém, a, a sua versão mais elevada, ou os nossos anjos, ou os nossos mentores, os nossos guias espirituais, dizerem para a gente o que a gente gostaria de dizer para aquelas pessoas, será que eles não dariam um grande acorda para a gente? Quando eu, eu acabei de levar alguém para o aeroporto, e daí eu estava dirigindo, pensando muito sobre isso, eu falei, gente, nós hoje, eu não tenho dúvida que em alguma diferente proporção, mas ainda assim em situações muito parecidas, nós vivemos dentro de uma comunidade como a daquelas pessoas. Se fosse possível que os nossos anjos mentores, a nossa versão daqui a alguns anos, gerações, olhassem para a gente, eles iam começar a fazer com que a gente trouxesse a percepção de como nós estamos vivendo em grandes limitações. E o convite que eu quero fazer aqui agora para você, e que eu, o resto desse episódio eu quero trazer dessa forma, é que a gente dê um passo para fora, desse círculo de grandes opressões e manipulações que a gente vive, a gente olha isso com o olhar de quem está de fora e se pergunte, quais são as manipulações que hoje eu estou vivendo? Quais são os dogmas, quais são os paradigmas com que fazem com que eu enxergue a realidade que me mantém distante de viver uma vida de liberdade? Um que eu posso dizer pra você que foi o primeiro que eu pensei. Eu falei, cara, quais são né, as manipulações que eu vivo hoje? Uma delas é em relação realmente a quanto que eu posso chegar em relação à riqueza. Durante muito tempo, hoje muito menos, mas durante muito tempo dentro de mim eu acreditava que existia um certo limite que eu podia querer de viver abundância, abundância de recursos, abundância de recursos físicos também que não me fizessem achar que se eu tivesse demais, alguém ia ter de menos. Que me fazem entender. Alguém falou pra mim, foi em alguma igreja, cara. Foi na igreja que eu ouvi isso. Que se eu tivesse demais, alguém ia ter de menos. E é por isso que eu não poderia querer muito. E isso me mantém culpada de poder viver e experienciar uma abundância de recursos. Que eu desejo, sim. Eu desejo ter uma abundância muito grande de recursos. Mas talvez alguma parte dentro de mim entendeu que isso não seria tão divino. Que parte dentro de nós acredita que trabalhar, oferecer para o mundo algo, um servir baseado em dons espirituais, baseado em habilidades espirituais, é menos digno de ser cobrado, por exemplo... E isso me faria uma pessoa que, sei lá, eu tô oferecendo os meus dons de graça, vivo aí na Pindaíba, porque eu acho que não é digno eu cobrar pelo, pelo que eu sei. O quanto que talvez a gente cresceu numa, numa sociedade que se você tem habilidades mentais, por exemplo, você é muito bom em programar, em calcular e tudo mais, cara, isso você pode oferecer pro mundo e cobrar por isso, mas se você tem habilidades mais sensoriais, emocionais, espirituais, não, isso aí você não pode cobrar o quanto que e ainda trazendo analogia para o filme é, eles têm um, uma eles tinham uma, um mantra né é, seja gentil e seja doce seja gentil e seja doce é incrível quando eles mostram no filme de que, da forma como eles passam isso para as pessoas é muito através de música então, músicas doces, sabe aquelas cantigas, tipo uma ciranda? Seja gentil, seja doce. E, tipo, e as crianças ouvindo isso durante a infância inteira. E você quer saber um mantra mais fabuloso para uma pessoa que tem intenções de gerar abusos em mulheres, por exemplo, do que seja gentil e seja doce? Quando a gente faz a analogia hoje do que a gente acredita do que é ser o trabalho... Durante muito tempo, as gerações, qual é a cantiga que a gente ouve a respeito do que é ser o trabalho? O trabalho é difícil, o trabalho é árduo, o trabalho é sacrificante. E a gente continua ouvindo isso desde pequenininha, não sei vocês, mas desde pequenininha eu entendo que se eu quiser ter felicidade, alegria, contentamento, cara, espera que daqui a pouco chegue as suas férias. Enquanto isso é difícil, é árduo mesmo. Para uma geração, para eras que a gente está vivendo em que parte do, do sistema, né? para manter a gente afastado da nossa parte mais elevada, a gente precisou seguir e trabalhar e servir em caminhos que não são o nosso propósito de alma, porque quando a gente está no nosso propósito de alma, a gente vive o que? Contentamento, alegria, joy, sentimento de propósito. Você quer um mantra mais fabuloso do que o trabalho para manter, para nos manter distantes do que é a nossa reconexão divina do que esse? Porque estar ali no sacrifício, na dificuldade, nos afasta da nossa parte mais elevada. Eu sempre isso falo, pra, falo isso para vocês. E talvez uma parte dentro da sua cabeça pegue e fale assim. Ah, mas... É, tem que ser desse jeito, né, senão não coloca dinheiro dentro de casa, senão a gente não consegue sobreviver. E da mesma forma, olha a analogia, que se eu perguntasse para aquelas meninas que desde pequenininha ouviram seja gentil e seja doce, eu falei, mas será que você tem que ser gentil e doce o tempo todo mesmo? Será que de vez em quando você não tem que mostrar suas vontades? Provavelmente muitas delas falariam assim para mim, mas se você não for gentil e doce, você não vai entrar no reino dos céus? Porque essa é a continuação do porquê de manter naquela manipulação. E durante muitas eras, galera, a gente foi muito manipulado. A gente foi manipulado pela igreja, a gente foi manipulado pela mídia, a gente foi manipulado por grandes corporações que criam uma concentração de pessoas trabalhando em algo e fazendo crescer impérios que, enfim, não vamos entrar aqui agora. E o convite que eu vou fazer para você agora é realmente dar um passo para trás e ver quais são as crenças, quais são as cantigas, quais são as, os dogmas que te mantêm nesse lugar distante da sua liberdade. A gente pode olhar para um filme desse, né, para um documentário desse, só ficar absurdada e apontando o dedo para as pessoas, mas pode ter certeza que não apontando o dedo, mas existem muitos seres com muita compaixão que estão olhando para a gente com a mesma indignação. Como que a gente conseguiu se afastar tanto de quem a gente verdadeiramente é? Teve uma hora durante o, o documentário que eu olhava para aquilo tudo e eu falava, eu tentava realmente ter empatia e me colocar no lugar dela, dessas pessoas, e, cara, <risos> é, é totalmente compreensível por que elas adoram tanto o profeta, porque, como toda pessoa que sabe manipular muito bem, existe um entendimento muito grande por detrás das motivações humanas, e existe uma motivação humana, aliás, não isso, né? Antes disso. Muitas vezes a gente quer sair desses dogmas e dessas condições que foram colocadas para gente, mas a gente quer, ao mesmo tempo, é, sair disso e tentar abafar as nossas motivações humanas que nos mantêm, presos a tais situações, então, por exemplo, é, ele usava, tinha momentos que realmente o, o profeta, ele, ele escolhia tudo por, pelas pessoas, né, as pessoas pouco ou nada tinham que pensar, é só seguir a liderança dele que a salvação está garantida, então, tem uma parte nossa que precisa de líderes também, né, tem uma parte nossa que precisa de guiança também, isso é um, acho que é um pouco até humano, né? De saber, tipo, cara, qual que é o melhor caminho para eu conseguir chegar até lá? E não que a gente comece a negar o fato de que muitas vezes, em algumas circunstâncias da nossa vida, a gente ainda precisa de orientações. Não vamos negar isso. Mas que tal a gente começar a não seguir uma orientação cega? Não seguir uma liderança externa? E começar a seguir uma liderança interna? Você começa a ver como isso se torna mais fácil da gente sair desse sistema de manipulação, mas ao mesmo tempo não negar partes nossas que também precisam ser ouvidas, quando a gente fala de nova era, é muito sobre não terás mais deuses externos, o deus interno é você, então começar a não seguir uma liderança de um profeta, mas talvez seguir a liderança do seu eu superior, porque essa é uma necessidade nossa. Ao mesmo tempo, quando eu via é, o, o, o porquê daquelas pessoas se manterem naquela situação, uma das motivações é a questão do pertencimento. As pessoas falavam, tudo bem, mas é, eu, eu não concordo com nada disso do que ele está falando, mas se eu falo para as pessoas que eu não concordo com isso, as pessoas vão me excluir daqui, eu não vou mais ter uma família, eu não vou ter mais amigos e tudo mais. E... A perspectiva que eu dou até aqui agora é que muito da gente se manter nesses dogmas que foram colocados pra gente é um pouco dessa necessidade de, meu, mas aqui é, é, é dessa forma que as coisas são feitas, é dessa forma que eu consigo ter amigos, é da, dessa forma que eu consigo ter atender ao meu instinto de sobrevivência que é pertencer a um grupo. Não negue isso, mas qual outros grupos que eu consigo pertencer e que tenham dogmas parecidos com o meu? Você entende isso? Porque senão fica muito cruel a gente conseguir, e muito difícil também, a gente conseguir fazer esse transbordo né? de um lugar de FLDS, de total manipulação, para um lugar de mais liberdade. Então, eu achei isso muito interessante, que quando eu estava levando o Gui, eu, eu comecei a trazer essa perspectiva, né? Que às vezes a gente quer romper com esse sistema de uma forma muito abrupta. Mas eu gosto muito da ideia da gente entender de quais são as nossas motivações. A maioria é daquelas pessoas estavam lá por medo. Mas quais são as nossas motivações internas que nos fazem sentir que aquilo é seguro e simplesmente é, substituir, fazer uma substituição leve, né? E a grande inspiração é que você, é, que a gente tem humildade o suficiente pra gente entender, aliás, antes disso, quando a gente tá no movimento de resgate do poder pessoal, que pra mim isso é a gente começar a entender essas manipulações, se desfazer dessas crenças e viver agora de uma forma mais livre, é a conscientização. Então, eu achei essa analogia tão incrível pra gente trazer pra nossa vida, porque somente tendo a certeza, tenha certeza absoluta de que nós estamos inseridos num mundo de FLDS em diferentes proporções, mas tenha certeza, existem dogmas dentro de mim e dentro de você que nos mantém nessa, nessa bolha, né? E, dando, e dar esse passo para trás, ter a humildade de dar esse passo para trás para você conseguir enxergar o que te mantém ali. E pode ter certeza, existem ali crenças, crendices que te mantém distante das suas manifestações e dos seus desejos de cocriação. Existem coisas que foram instauradas na nossa mente que nos mantém jogando pequeno. E pra mim, eu acho que... eu recorro muito à espiritualidade para me conseguir fazer enxergar isso, né ou para pessoas que já chegaram em lugares que eu desejo chegar em algumas situações e que eu sinto de confiar e perguntar, mas eu pergunto, eu tenho uma conexão muito grande com a minha espiritualidade, é o que eu vou inspirar que vocês tenham também, e peça a eles, né, peça para pessoa sua ancestralidade, para o seu superior, para os anjos, mentores, quais são as amarras que me mantêm jogando pequeno, quais são as amarras que me mantêm nessa seita, né, porque não é uma seita. Sair, sair de, um, de uma terceira dimensão e ir para uma dimensão mais elevada é realmente tirar os pés desse lugar de... É assim que as coisas são feitas. Imagina, seu espírito com certeza é muito mais livre do que isso. Bom, perfeição, é isso. Como sempre, eu amo saber as suas perspectivas sobre o que a gente conversa aqui. Não, deixa que essa, não permita que essa conversa só tenha um, uma direção... Deixo eu receber as suas perspectivas também. Espero que tenha inspirado você. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.